0: Ich bitte euch eure Bibeln aufzuschlagen in Markus' Evangelium in Kapitel 3 und das ist fast schon eine Hinführung zu eurem Jugendtag, der das Thema Evangelisation haben wird, denn hier sendet auch der Herr Jesus seine Jünger aus, um das Evangelium zu verkündigen. Ich habe natürlich auch sofort bei der netten Einladung an so junge Leute wie mich geschaut, was mein Kalender sagt und er sagt mir, dass ich an diesem Tag den letzten Tag einer Evangelisationsreihe in Wiesbaden haben werde. Also, ihr beschäftigt euch dann mit Evangelisation, super, ich auch an diesem Tag auf unterschiedliche Weise, Auftrag an euch, ihr betet bitte für mich, super, sonst untersagen wir euch den Jugendtag, ja, okay. Markus, Evangelium, Kapitel 3, Abvers 13. Danach ging er auf einen Berg und rief die zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm, und er bestimmte zwölf, bei ihm zu sein und damit er sie aussende, um zu predigen, und dass sie Vollmacht hätten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon gab er den Namen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, ihnen gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Und er rief Andreas und Philippus, Bartholomäus und Matthäus, Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon den Kanaanäer und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Und sie kamen in ein Haus, wieder fand sich eine Menschenmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Brot essen konnten. Als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Belzebub und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zusammen und redete zu ihnen in Gleichnissen, wie kann Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst entzweit, kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Niemand kann ins Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet. Erst dann wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschen vergeben, auch die Lästerungen, womit sie Gott lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist des ewigen Gerichts schuldig. Denn sie sagten... Er hat einen unsauberen Geist. Da kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Die Menschenmenge saß um ihn herum und sie sagten zu ihm, sieh deine Mutter und deine Brüder draußen, frage nach dir. Und er antwortete ihnen, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sprach, seht, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wie ihr hinten an der Wand mitlesen könnt, habe ich die Predigt überschrieben mit Berufung durch Jesus hat Auswirkungen. Grundsätzlich gilt einmal, man kann Jesus nur nachfolgen oder Jesus dienen, wenn man oder weil man von ihm berufen ist. Der Mensch kann sich nicht einfach von sich aus entscheiden, ich will jetzt Christ sein und ich will jetzt Jesus dienen, sondern es muss immer von unserem Herrn ausgehen. Er hat ja auch gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und die Berufung durch Jesus in die Nachfolge und die Berufung durch Jesus in einen speziellen Dienst oder eine Verantwortung im Reich Gottes hat immer Auswirkungen. Und zwar sowohl, ich nenne sie mal, positive, also subjektiv empfunden positive Auswirkungen, und auch negative Auswirkungen. Denn wir leben als Christen, überhaupt als Menschen, immer zwischen zwei Realitäten in dieser Welt. Wir beten im Vater unser zum Beispiel, dein Reich komme. Das sagen wir uns im himmlischen Vater. Und es war der Teufel, der Jesus auf den hohen Berg führte und ihm sagte: Wenn du dich vor mir niederwirfst, dann sollst du all diese Reiche, die ich dir gerade vor Augen führe, erben. Das sind die zwei Pole, zwischen denen die Menschheit steht. Entweder dient man dem Reich Gottes oder man dient dem Reich dieser Welt. Paulus schreibt den Thessalonichern, dass sie sich bekehrt hätten von den Abgöttern zu Gott. Das ist eine 180-Grad-Wendung, nicht eine 5-Grad-Korrektur. Wir waren vor unserer Bekehrung, ob wir es nun bewusst so gelebt haben, das mag eine andere Frage sein, aber wir waren aus der Sicht Gottes seine Feinde. Und seitdem wir uns bekehrt haben, sind wir Freunde Gottes geworden, aber wir sind, haben einen anderen Feind, und Paulus schreibt es mal im Brief an die Epheser, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen hätten, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, die in der Luft herrschen. Wir stehen also zwischen diesen zwei Polen, dem Reich Gottes und dem Reich dieser Welt oder dem Reich Satans. Und wir können nicht einfach von diesem Reich in jenes Reich wechseln, weil wir einfach uns dazu entschließen. Sondern es ist Gottes Berufung. Gott ruft. Gott will retten. Gott hat den Weg geöffnet. Er hat sein Blut am Kreuz gegeben. Und weil es nur diese beiden Welten gibt, ist Bekehrung immer radikal. Man kann nicht mit zwei, mit zwei Füßen in zwei verschiedenen Reichen stehen. Das ist nicht möglich. Wir versuchen das manchmal. Aber wer mit einem Fuß in der Welt steht und meint, mit einem Fuß im Reich Gottes zu stehen, steht in Wirklichkeit mit zwei Füßen noch immer im Reich dieser Welt. Nachfolge ist ein entscheidender und entschiedener Schritt und je entschlossener wir den Weg mit Jesus gehen, desto folgenreicher wird diese Entscheidung auch sein. Sowohl in der Frucht, die unser Leben bringt und den Segen, den wir erfahren dürfen, aber wenn wir entschlossen mit Jesus leben, wird es auf der anderen Seite auch Auseinandersetzungen geben, denen wir uns zu stellen haben und die unausweichlich sind. Jesus bringt es uns in diesem Text hier nahe. Wenn wir allerdings Jüngerschaft nachlässig betreiben, dann wird auf der einen Seite wenig Frucht in unserem Leben sein, wenig Segen, wenig Freude. Auf der anderen Seite beschert es uns aber auch mehr Ruhe. Denn Menschen, die so halbherzig mit Jesus leben, stellen keine besondere Bedrohung dar für den Feind Gottes. Und deswegen werden sie auch manchmal vielleicht ein einfacheres Leben führen können. Wir wollen uns beschäftigen mit positiven Folgen, das meine ich jetzt einmal positiv im Sinne, wie wir das wahrnehmen, zuerst. Wenn wir in unserem Text in den Vers 13 und den Vers 14 hineinschauen, dann steht da, dass er die zu sich rief, die er wollte und sie kamen zu ihm und wenn man vor allen Dingen den Paralleltext, den Lukas liest, begreift man aus der Menge derer, die er zu sich gerufen hatte, berief er jetzt wieder zwölf, denen er besondere Vollmachten erteilte und sie zu bestimmten Diensten aussandte. Ihr könnt mal äh, den Finger hier drin lassen und Lukas 6 aufschlagen, weil wir das gleich noch brauchen werden. Lukas Kapitel 6, da lesen wir das im Vers 12. Es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf einen Berg ging, um zu beten und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Wir sehen in der Geschichte Jesu verschiedene Gruppen, die um ihn waren. Einmal waren es die 70, die er aussandte, dann waren es die 12, dann hat er mal drei auf den Berg der Verklärung genommen und als Jesus gestorben war, haben sich 120 in dem oberen Saal in Jerusalem getroffen. Hier redet er im Besonderen von zwölf Männern, für die er eine herausgehobene Verantwortung im Reich Gottes vorgesehen hatte. Der eine hat seine Berufung leider verworfen, Judas Iskariot, aber die anderen haben dem Herrn als die Zwölf oder als die Apostel gedient. Was mich bewegt hat hier, besonders im Lukas Text kommt das hervor, dass der Herr Jesus diese Entscheidung getroffen hat nach einer Nacht im Gebet. Ich habe vor zwei Wochen gesprochen über das Thema oder wie lange es her ist, über das Thema Fasten. Ich vermute sehr stark, ich habe keine Zeit, das heute Morgen darzulegen, dass der Herr Jesus sich öfter zum Fasten zurückgezogen hat, vermutlich auch, als er sich auf den Berg zurückzog zu beten. Er fastete auch vom Schlafen, ja, das entzog er sich ja auch, um deutlich zu machen, Vater, jetzt ist Wichtigeres dran, als zu schlafen. Ich stehe vor großen, wichtigen Entscheidungen. Und die haben ja für den Verlauf des Evangeliums große Bedeutung gehabt. Und Jesus betet. Vielleicht ist das auch für uns eine Ermutigung, uns auch nicht nur Zeiten des Fastens, das heißt des ähm, ja, Abwendens vom Essen und so weiter äh, zu nehmen, sondern uns auch besondere Zeiten zum Gebet zu nehmen, um das Angesicht Gottes zu suchen und in wichtigen Fragen zu verstehen, Herr, was hast du zu sagen? Ich glaube, dass es für einen Dienst in Verantwortung im Reich Gottes eine Berufung braucht. Ich persönlich glaube, dass nicht jeder Mann zum Predigen berufen ist. Ich glaube nicht, dass jeder einfach Leitung ausüben kann in einer Gemeinde. Ich glaube auf der anderen Seite, dass es nicht für jede Aufgabe im Reich Gottes eine spezielle Berufung braucht. Wir haben manchmal es ein bisschen kompliziert erlebt, wenn wir Geschwister angesprochen haben, für einen sehr einfachen Dienst, dass sie uns die Antwort gaben, ja, sie möchten darüber jetzt erstmal in die Stille gehen und beten. Das waren sehr einfache Aufgaben oft, wo ich denke, da bräuchte es eigentlich nicht so viel Kompliziertheit, sondern vielleicht einfach auch mal, okay, unsere Gemeinde braucht jetzt jemanden, der bei dieser Aufgabe mithilft. Ich habe die Zeit und ich setze mich ein. Aber es gibt Aufgaben, von denen wir denken, dass sie eine Berufung durch den Herrn brauchen. Und meistens sind das Aufgaben, die eine Leitungsverantwortung für einen in bestimmten Bereich der Gemeinde bedeuten, und da kann nicht einfach irgendjemand, der denkt, ja, jetzt wollen wir mal, will ich das mal machen, oder die Gemeinde sagt, wir gucken mal, wer sieht am besten aus, wer kann am besten reden und den berufen wir jetzt für unsere Jugendleitung, sondern wir werden beten, Herr, wen möchtest du haben? Es ist die Aufgabe für uns als Älteste, solche Verantwortungen zu erkennen, die Gott ausspricht, und sie dann auch demjenigen nahezubringen und ihn hineinzuleiten in einen Dienst. Wir sehen das sehr schön in der Apostelgeschichte Kapitel 13, als die Gemeindeleitung zusammen war und zu beten und zu fasten und während sie das taten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Paulus und Barnabas aus, um Missionare zu werden. Es ist immer Jesus, der der Berufende ist und die Aufgabe für uns als Älteste ist, Gottes Berufung zu verstehen, zu sehen und dann umzusetzen. Und deswegen fordern wir euch auch immer wieder auf, zu beten, auch für die Berufung von Mitarbeitern, für die Berufung von Leitern, weil es eine Aufgabe ist, die wir haben und wir brauchen das Gebet auch von euch, um zu sehen, Herr, was hast du vor. Ja, sehr schön, ihr habt ein schönes Bild hinter euch, das sollte jetzt nicht da sein, aber ja, das gibt es eben auch. Schön, dass wir Leute haben, die in den Beruf der Technik äh, berufen sind und die uns da ein Stück voranhelfen können. Und äh, ich schaue mal, ob ich selber hinbringe. Ja, ich glaube, ich könnte es schaffen. Oder doch nicht? Noch nicht ganz? Ich wollte nämlich gerade schauen, ob ich zum Technikdienst berufen bin. Aber anscheinend nicht, ja. Guck, da gibt es bloß das Alter. Achtet nicht auf Benjamin, hört einfach weiter zu. Also nicht, dass er nicht beachtenswert wäre, aber jetzt wollen wir uns ja mit dem Wort beschäftigen. Wir haben gesehen, dass die, dass die Gemeinde zusammenkam, um gemeinsam zu beten und der Heilige Geist dann sprach, um Menschen zu berufen in diesen Dienst. Und ich möchte dir jetzt eine Frage stellen, der du vielleicht mitarbeitest in der Gemeinde. Wie tust du den Dienst? in denen du berufen wurdest? In welcher Gesinnung? Ich glaube, dass es für jeden Dienst in der Gemeinde, ob man jetzt predigt, Klavier spielt oder das Haus in Ordnung hält, dass es eine Erfüllung braucht mit dem Heiligen Geist. Dankeschön. Ja, ich nehme meine Bewerbung wieder zurück für das Technikteam und bin dankbar, dass das andere machen. Ja, zurück zur Frage, wie tust du deinen Dienst? Denn ich glaube, dass es für jeden Dienst, in den wir berufen sind, innerhalb der Gemeinde, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist braucht, damit wir das, was wir tun, im Sinne unseres Herrn tun. Denken wir an die ersten Diakone. Ein Kriterium, um Essen auszuteilen in der Gemeinde, war, dass sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und voller Glauben sind. Du denkst, er muss doch ja zum Kloputzen nicht mit heiligem Geist erfüllt sein. Vielleicht nicht zwingend, aber ich glaube, wenn du es in der rechten Herzenshaltung tust, hat das eine andere Bedeutung. Oder wie gehst du mit anderen um, die neben dir in der Gemeinde zur Mitarbeit von Gott berufen sind? Wie springst du mit ihnen um? Wie redest du mit ihnen? Wie kritisieren wir sie manchmal? Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir auch sehen, wer ist der andere, der mit mir gemeinsam mit dem Herrn dient und dann müssen wir uns auch manchmal die Frage stellen, ist die Art und Weise, wie ich Kritik übe, würdig der Berufung, mit der wir berufen sind? Ich glaube, dass wir einander nicht nur kritisieren dürfen in der Gemeinde, sondern es sogar müssen, um des Herrn willen, um des Werkes willen, denn es soll ja alles so geschehen, dass es den Herrn verherrlicht und dass es nützlich ist für die Gemeinde. Und doch... Ist es sehr wichtig, dass wir begreifen, ich stehe nicht in einem weltlichen Betrieb. Wir organisieren hier keinen Fußballverein, sondern wir sind in der Gemeinde unseres Herrn. Und deswegen ist alles, was ich kritisiere und vielleicht niedermache, auch etwas, was ich vor Gott zu bewegen habe. Ja, ich glaube, wir stecken das Kabel jetzt an, oder? Oder wir schalten es ganz aus. Gucken wir mal. Kann das klappen? Ja? Probiert mal ist nicht so wichtig, sollte eigentlich nur eine Hilfe sein, weil noch einige Punkte kommen, da wollte ich euch in der Orientierung ein bisschen voranhelfen. Es ist ein Vorrecht und eine heilige Verantwortung, vom Herrn berufen zu sein, um ihm zu dienen. Das ist nicht irgendetwas, sondern es ist die höchste Berufung, die wir haben können, wenn Gott uns ruft in seine Nachfolge, und wenn er uns ruft, um ihm zu dienen, Paulus schreibt dem Timotheus einmal, dass wir mit einem heiligen Ruf berufen sind. Und deswegen ist das, was wir für den Herrn tun, eine heilige Angelegenheit, weil er uns in seinem Reich einsetzt. Wir sind berufen in seinen Dienst. Das Zweite, wozu uns Gott berufen hat, wir sind berufen, jetzt geht gar nichts mehr, ja, schaltet das bitte einfach aus, sonst werde ich selber nervös. Dann haben wir jetzt keine Präsentation, aber ihr seid ja voll konzentriert. Wir sind berufen in seinen Dienst und wir sind auch berufen, ich möchte das mal so nennen, in seine Ausbildung. Denn wenn der Herr uns ruft, dann schenkt er uns Gemeinschaft mit ihm und formt uns, so wie er das auch mit den zwölf Jüngern getan hat. Er hat seine zwölf Jünger berufen und er hat sie mitgenommen und er hat sie ausgebildet, weil er sah, dass sie viel Mangel hatten. Sie hatten zum Beispiel Mangel an geistlichem Verständnis. Jesus erzählt Gleichnisse und sie verstehen gar nicht, wovon er spricht. Dann will er ihnen die Füße waschen und ein Petrus sagt, Herr, es kommt ja gar nicht in Frage. Und als der Herr ihm sagte, müsse aber sein, sagt er, aber dann bitte nicht nur die Füße, sondern den ganzen Petrus. Als Jesus vom Leiden spricht, sagt er, aber Herr, wir haben doch ganz andere Dinge mit dir vor, das widerfahre dir nur nicht. Und als andere dem Evangelium widerstanden, haben andere Brüder wiederum gesagt, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Und Jesus sagt ihnen, wisst ihr nicht, wes Geisteskind ihr seid? Ja, Jesus ruft seine Jünger in seine Nachfolge. Und er rüstet sie aus, er bildet sie aus, damit zum Beispiel ihr geistliches Verständnis wächst. Während wir Jesus dienen, wächst unser geistliches Verständnis und das endet nie. Er musste sie ausbilden, weil sie starken Mangel hatten an Demut. Da hat Jesus gerade eben wieder mal vom Leiden gesprochen, sie wandern weiter und Jesus hört ihnen zu, worüber sie sprechen und was ist ihr Thema? Wer ist der Größte? Und als mal eine Mutter zu Jesus kam von zwei dieser Jünger und ihnen sagte, Herr Jesus, ich habe einen Wunsch, dass meine zwei Söhne in deinem Reich mal rechts und links von dir sitzen, hat Jesus äh, vielleicht innerlich den Kopf geschüttelt und hat den Jüngern gesagt, könnt ihr auch den Kelch trinken, den ihr trinken müsst? Und er sagt, ja klar können wir das. Es fehlte ihnen an Demut. Ja, wir können das. Yes, we can. Diesen Satz hat er ein anderer Mal berühmt gemacht. Sie wurden ausgebildet, weil ihnen Glauben fehlte. Da sind sie unterwegs im Boot. Jesus schläft hinten. Es gibt einen großen Sturm. Und sie schreien. Herr, interessiert sich nicht, dass wir alle untergehen? Als er auferstanden war, und die ersten Augenzeugen zu den Jüngern gelaufen kamen und sagten, der Herr ist auferstanden. Da heißt es, sie glaubten ihnen nicht. Sie hatten also ein großes Problem, dem Herrn zu glauben. Deswegen brauchten sie Ausbildung. Es fehlte ihnen an Hingabe. Sie hatten zwar große Versprechen gemacht, aber als die Soldaten kamen, um Jesus gefangen zu nehmen, heißt es, und sie flohen alle. Auch Jesus, der eben noch versprochen hatte, Herr, und wenn ich mit dir sterben müsste, muss erleben, dass die Ankündigung Jesus stimmt mit dem Hahn, der nicht krähen würde, er ihn nicht dreimal verleugnet haben würde. Und sie mussten ausgebildet werden, weil ihnen die Vollmacht fehlte. Da ist Jesus mit den dreien auf dem Berg der Verklärung und die anderen neun, die haben zu tun mit einem mondsüchtigen Knaben, also einem von einem Dämon besessenen. Und sie haben alles probiert, aber sie konnten ihn nicht austreiben. Und Jesus sagt, diese Art fährt nicht aus, außer durch Beten und Fasten. Gott nimmt also, Jesus nimmt also seine Jünger in die Schule, damit sie geistliches Verständnis lernen und Demut und Glauben und Hingabe und Ausrüstung und Vollmacht, damit sie den Dienst auch tun können. Und das ist etwas, was der Herr fortwährend an uns zu tun hat. Darin wachsen wir, wenn wir wachsen, dann aber unaufhörlich. Und ich dachte, wahrscheinlich ist für jede Bibelschule das ein wunderbares Programm, an geistlichem Verständnis zu wachsen, an Demut, an Glauben, an Hingabe, um ein bevollmächtigter Diener Gottes zu werden. Sie wurden also berufen in die in die Nachfolge, sie wurden berufen in die Ausbildung unseres Herrn, das war das Zweite. Und sie wurden berufen in seine Vollmacht oder in seine Ausrüstung. Gott musste sie befähigen, den Dienst zu tun und das lesen wir hier. Vers 12, er bestimmte zwölf, bei ihm zu sein und damit er sie aussende, um zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Jesus musste seine Jünger bevollmächtigen. Wir merken das als Diener Gottes ja alle. Wenn wir geistliche Dinge tun wollen, wenn wir sie in unserer eigenen Kraft tun müssten, geschieht genau Null. Denn geistliche Dinge werden nicht beeinflusst durch unsere Intelligenz oder unser Bibelwissen, sondern dadurch, dass der Heilige Geist wirkt und unseren Dienst beglaubigt. Viel zu wissen und viel zu können, taugt nichts, wenn nicht der Heilige Geist einen Menschen gebraucht, damit er bevollmächtigt ist. Diese Bevollmächtigung, die kommt aus der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Es hat mich wieder frappiert, ich habe das gelesen in der Apostelgeschichte, da sind die Jünger aufgetreten und die geistlichen Führer haben sich sehr gewundert, weil das doch ganz einfache, ungebildete Leute ohne Pharisäerschule gewesen sind, wie sie vollmächtig predigen konnten. Und dann ist so ein kleiner Nachsatz, der heißt und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Daher kam ihre Vollmacht, weil sie mit Jesus sind. Schau, wenn wir einen Dienst tun im Reich Gottes, ist das das alles Entscheidende, dass du mit Jesus bist, in einer innigen Gemeinschaft mit ihm, wenn deine Beziehung zu ihm leidet, leide dein Dienst. Sie mussten ausgerüstet werden für die Verkündigung und Jesus hat das versprochen. Er hat den Jüngern gesagt, bevor er ging, dass er den Heiligen Geist senden würde, damit sie mit Vollmacht angetan würden in der Verkündigung seines Wortes. Er hat ihnen, das haben wir hier auch gelesen, Vollmacht gegeben, um Dämonen auszutreiben. Das heißt, es braucht eine von Gott geschenkte Bevollmächtigung, um dem Satan Beute zu entreißen. Das können wir nicht machen durch großes Geschrei oder beeindruckende Reden. Er muss uns befähigen zur Seelsorge. Wir hatten das neulich in einer Situation, dass wir zusammen Jakobus 5 lasen und dann heißt es, bekennt einer dem anderen die Sünde und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Es wird ihn gesund machen oder innerlich ermutigen und stärken für den Weg, den er zu gehen hat. Wir brauchen Bevollmächtigung zur Seelsorge. Biblisches Wissen alleine genügt uns noch nicht, wenn der Heilige Geist uns nicht als seine Werkzeuge gebraucht, um durchzublicken bei dem anderen und unter der Leitung des Heiligen Geistes das Rechte zu sagen die Apostel brauchten auch Vollmacht, um Sünde zu bestrafen in der Gemeinde. Erinnert euch an die Situation Apostelgeschichte 5. Ananias und Saphira tun so, als hätten sie alles gespendet, was sie durch den Verkaufserlös erzielt hatten, ihres Ackers. Und ihre Lüge wird offenbar und Petrus spricht ein Wort und die fallen tot um. Ich meine, diese Vollmacht möchte ich nicht haben. Aber hier war Vollmacht des Heiligen Geistes da. Petrus, äh, Paulus hat später in der Kraft des Namens Jesu Menschen dem Satan übergeben, in der Gemeindezucht, damit ihr Leib verdirbt, aber der Geist gerettet wird für die Ewigkeit. Jesus beruft Menschen, er beruft sie in seine Gemeinschaft, er beruft sie in einer Ausbildung, in der sie lebenslang bleiben und er beruft sie in seine Vollmacht oder in seine Befähigung, damit wir durch ihn unseren Dienst tun und immer völlig von ihm abhängig bleiben. Und so mancher, wenn ich es mal menschlich ausdrücken darf, Misserfolg auch in meinem Dienst, hat mir das immer wieder eindrücklich vor Augen geführt. Ohne ihn, ohne sein Werken, wirken bin ich nichts. Wir haben jetzt den Gedanken verfolgt, Berufung durch Jesus hat Auswirkungen, das sind positive Auswirkungen. Berufen zu sein in die Gemeinschaft, berufen zu sein in die Ausbildung, berufen zu sein in die Bevollmächtigung. Und wer sich klar zu Jesus stellt, wer dieser Berufung folgt, zu dem wird sich auch Jesus stellen. Er hat versprochen, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Bevor wir zu den negativen Folgen kommen, kleiner Exkurs. Es gibt da eine Diskussion zwischen Jesus und den Pharisäern, die ihm unterstellen, dass er durch den obersten der Dämonen Dämonen austreiben würde. Er zeigt ihnen, wie unsinnig das ist, was sie daherreden. Ich will da nicht näher drauf eingehen, eines möchte ich nur kurz ansprechen, zu der Bevollmächtigung im Reich Gottes gehört auch dort, wo ein Auftrag vom Herrn vorliegt, auch Menschen mit okkulten Belastungen zu helfen. Das hatte der Herr Jesus immer wieder getan. Schon in Kapitel 3, Vers 10, 11 steht, wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor Jesus nieder. Der Herr Jesus hat uns deutlich gemacht, dass er gekommen ist, damit die Werke des Teufels zerstört werden. Er wollte, dass Menschen erlöst werden, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben lang in Knechtschaft gehalten wurden. Christen können auch nach ihrer Bekehrung noch unter den Folgen okkulter Sünden leiden so wie sie auch unter den Folgen anderer Sünden leiden können, weil diese Dinge nicht geistlich gelöst sind. Manche haben vor ihrer Bekehrung dem Aberglauben vertraut, den Horoskopen oder bedenklichen Formen alternativer Medizin. Wir haben Menschen gesehen, die wurden, wie man das nennt, besprochen. Das heißt, sie wurden zu Heilern gebracht, die sie gesund machen sollten und sie sind dadurch unter okkulte Mächte gekommen. Wir haben es gesehen, dass Menschen, die in besonderer Weise zum Beispiel im Katholizismus tätig waren und den Heiligen gedient haben und die Maria verehrt haben, als Himmelskönigin angebetet haben, unter okkulten Mächten standen und nicht frei wurden, um das Evangelium zu erfassen und wir haben es erlebt, dass Menschen, die den Heiligen Geist in einer falschen Form gesucht haben, sich Hände auflegen ließen und unter schlimme, schlimme Auswirkungen gekommen sind. Okkulter Mächte, die sich in frommem Gewand tarnen. Und wir könnten die Liste noch sehr lange machen. Es gibt Christen, die solche Dinge getan haben oder in einem solchen Setting in der Familie aufgewachsen sind und jetzt nicht frei sind. Um Befreiung suchen und die hat Jesus gebracht. Ich habe morgen leider keine, keine Zeit, um das näher zu beleuchten. Nur eines möchte ich dazu sagen. Jesus sagt, man kann nicht das Haus ausrauben, bevor man den Starken nicht gebunden hat. So hat er sich ausgedrückt. Und ich bin diesem Gedanken einmal nachgegangen. Gebunden. Und habe festgestellt, dass der Herr Jesus genau diesen Begriff an einer anderen Stelle verwendet, wo er sagt, was ihr auf Erden binden werdet, soll im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden löst, soll im Himmel los sein. Und wisst ihr, in diesem Zusammenhang bezieht er sich auf die Vergebung von Sünde, auf das Bekenntnis von Sünde und den Zuspruch der Vergebung der Sünde. Und ich glaube, das ist normalerweise der Weg, dass Menschen auch von okkulten Bindungen frei werden, indem sie ihre Sünde bekennen, die sie begangen haben, die sie in diese Bindung brachte und die Macht der Sünde zerbrochen wird. Denn er hat gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, freimacht von Bindungen, der Sünde. Wir haben ein kleines Büchlein hier in der Gemeinde, äh, Leben als Befreite, das genau diesen Gedanken verfolgen will, weil viele Gläubige auch hängen bleiben in geistlichen Blockaden und eben nicht frei werden, dem Herrn in fruchtbarer Weise zu dienen, wie er sich das gedacht hat. Wir haben euch an den Ausgang einige Exemplare gelegt. Wer das lesen will, vielleicht ist es ihm eine Hilfe und vielleicht brauchst du auch Hilfe, um frei zu werden von dem, was dich bindet, was dich gefangen hält. Dazu ist Jesus gekommen. Deswegen hat man ihn kritisiert. Uns hat man auch schon kritisiert, weil wir das behaupten, Christen können noch unter den Folgen okkulter Belastungen leiden. Aber das Wort Gottes, meine wir, sagt das klar. Das war ein kleiner Exkurs und ich komme zum Schluss noch auf die negativen Folgen unserer Berufung. Wir haben gesprochen von den positiven Folgen. Er ruft uns in seine Gemeinschaft, in seine Ausbildung, in seine Bevollmächtigung. Der Teil mit dem Negativen ist kurz. Aber wir müssen ihn auch ansprechen. Denn wer sich klar zu Jesus stellt, wird nicht nur erleben, dass Jesus sich klar zu ihm stellt, sondern er wird auch erleben, dass Satan sich gegen ihn stellt. Wer Jesus folgt, und von dem einen Reich in das andere Reich übertritt durch seine Wiedergeburt. Wer dem Herrn dient in einer ihm wohlgefälligen Weise, der wird erleben, dass sich die Geister scheiden. Paulus hat das den Korinthern mal geschrieben, hat gesagt, wir sind unterwegs und wir sind mit unserer, mit unserer Evangeliumsverkündigung den einen ein Geruch des Lebens zum Leben und den anderen ein Geruch des Todes zum Tode. Das heißt, dort wo wir das Evangelium predigen, scheiden sich die Geister. Der Herr Jesus hat gesagt, dass er für alle die bittet, die durch unsere Predigt an Jesus glauben sollen. Das geschieht. Menschen werden von der Finsternis zum Licht gebracht. Und das heißt aber auf der anderen Seite, dass es andere gibt, die wie hier in unserem Text im Vers 30 über Jesus sagen, er hat einen unsauberen Geist. Wenn du Jesus nachfolgst, hat das auch negative Folgen. Es kann zum Beispiel sein, wie bei Jesus, dass deine Familie sich gegen dich wendet. Wir lesen das hier, Vers 21. Als die Seinen es hörten, sprachen sie, er ist verrückt. Und dann kommen seine Mutter und seine Brüder und wollen ihn sprechen und er weist sie eigentlich ab. Jesus hat gesagt, deine Feinde werden deine eigenen Hausgenossen sein. Sei dankbar, wenn all deine Familienangehörigen gläubig sind und du das nicht erleben musst. Das ist ein besonderes Geschenk. Aber ich habe viele Gotteskinder erlebt, auch hier in unserer Gemeinde, die mit erbitterter Feindschaft zu kämpfen haben, weil sie Jesus nachfolgen. Er hat gesagt, ich bringe das Schwert in die Familien. Und ich habe nachgedacht, wie tut er das? Und da fiel mir Hebräer 4, Vers 12 ein. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert, das scheidet. Und dort, wo wir das Wort Gottes verkündigen, dort, wo wir das Wort Gottes leben, diesem Wort gehorsam sehen, diesem Wort vertrauen, wird sich eine Scheidung oft auftun, auch innerhalb unserer Familien. Und Geschwister, das gehört eben auch zur Berufung. Es hat manchmal auch negative Folgen, wenn wir Jesus dienen. Und Jesus muss uns dann die Frage stellen, was uns wichtiger ist. Und was uns geschehen kann, dass fromme Leute uns widerstehen. Das ist ja interessant, ja. Denn die, die dem Herrn Jesus am meisten zu schaffen machten, waren die Frommen der damaligen Zeit, die Superfrommen, die Pharisäer. Sie sagen ihm Vers 22, er hat den Belzebub, den obersten, den der Bohnen. Er hat einen unreinen Geist, das sagen die Frömmsten im Volk. Nun, man wird es immer wieder erleben, dass dort, wo wir das Wort Gottes leben, nicht als Exzentriker oder Fanatiker, aber einfach, wie es geschrieben steht, dann wirst du sehen, dass sich mehr fromme Leute aufregen als weltliche Leute. Ich meine, für weltliche Leute sind die Christen sowieso ein bisschen abgedreht und manchmal haben sie sogar Hochachtung, wenn einer konsequent lebt, was er glaubt. Aber fromme Leute, deren Lebensstil in Frage gestellt wird, durch unsere Treue dem Wort Gottes gegenüber, werden sich aufregen. Und damit müssen wir leben lernen. Ich erlebe aber auch das andere. Es gibt manchmal Menschen, die sind ein bisschen überfromm. Die meinen, die Ältesten dieser Gemeinde sind ja viel zu lasch. Man muss viel radikaler sein und die dann die verrücktesten Vorschläge haben und wie das alles sein muss und denen Lebenserfahrung und Diensterfahrung fehlt, Überblick fehlt und oft auch eine vernünftige Kenntnis der Schrift und unseres Herrn. Das haben wir auch erlebt, dass wir solche Leute versucht haben zu korrigieren und dass es sie eher bestärkt hat in ihrer Radikalität. Jetzt gehen sogar die Ältesten gegen uns vor, oh was sind wir doch für Märtyrer für das Evangelium und für den klaren Weg. Bitte Geschwister, wir auch als Älteste sind jederzeit kritisierbar und wenn wir nicht nach dem Wort Gottes handeln, dann müsst ihr uns darauf aufmerksam machen. Aber es wird immer wieder eine Scheidung geben, auch manchmal von Gläubigen, von frommen Menschen, die entweder das Wort Gottes nicht ernst nehmen oder sich nicht dienen lassen wollen. Ich schließe mit einem zweiten Exkurs die Sünde gegen den Heiligen Geist. hat schon viele Gläubige sehr verwirrt. Leute gehabt, es in die Seelsorge gekommen, haben gesagt, weißt du, ich habe früher vor meiner Bekehrung Witze gemacht über den Heiligen Geist. Das war doch bestimmt die Sünde gegen den Heiligen Geist, deswegen kann ich nicht gerettet werden. Das war zwar nicht gut, solche Witze zu machen, aber hier geht es um was anderes und es ist einfach zu erkennen, was Jesus meint. Er sagt im Vers 28, alle Sünden werden dem Menschen vergeben, auch die Lästerungen, womit sie Gott lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit sondern ist das ewigen Gerichtes schuldig. Dazu gäbe es manches zu sagen, ich möchte nur das sagen, was direkt hier in diesem Zusammenhang gemeint ist. Es waren ja fromme Leute, die Jesus unterstellt haben, er hätte einen falschen Geist, also in ihm wohnte nicht der heilige Geist, den er bei der Taufe empfangen hat, sondern ein unreiner Geist. Haben sie es nicht besser gewusst? Haben sie das aus Versehen gemacht? Nein, was hat Nikodemus gesagt, als er in der Nacht zu Jesus kam? Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott kommt. Das wissen wir. Und an einer anderen Stelle heißt es, sie haben Jesus bekämpft aus Neid. Und die Sünde gegen den Heiligen Geist in dem Kontext, den wir hier lesen, heißt, wissend, dass hier das Werk Gottes ist, und es als Dämonenwerk zu bezeichnen. Das heißt, entgegen besserem Wissen Jesus abzulehnen und ihn mit Dämonen gleichzustellen. Und diese Verantwortung haben diese Menschen hier auf sich genommen und Jesus redet harte Worte. Deswegen musst du keine Angst haben, wenn du vielleicht auch in einer charismatischen Bewegung warst und den Heiligen Geist nicht so behandelt hast, wie die Schrift sagt. Denn was wir aus Unwissenheit tun, ist eine Sache. Aber wenn wir Jesus lästern, obwohl wir das Gegenteil wissen, dann wird es gefährlich. Wir haben heute gesehen, wer Jesus nachfolgt, wer sich klar zu Jesus stellt, zu dem stellt sich Jesus auch. Er bestätigt seine Berufung, er prägt ihn durch die Ausbildung und er bevollmächtigt ihn für das, wozu der Herr ihn berufen hat. Wer sich zu Jesus klar stellt, gegen den wird sich aber auch Satan stellen. Und ich möchte den Satan nicht klein machen, er ist eine fürchterliche Macht und es ist nicht schön, gegen ihn stehen zu müssen. Aber es ist mir tausendmal lieber, als wie vor meiner Bekehrung Jesus zum Feind zu haben. Denn er ist ein besiegter Feind. Er ist ein überwundener Feind und das Äußerste, was er mir nehmen kann, ist mein leibliches Leben. Aber Jesus hat gesagt, wir sollen den fürchten, der Leib und Seele ins höllische Feuer verderben kann und das ist Gott selbst und deswegen bin ich froh, dass der zu fürchtende Feind mein Freund ist und ich hoffe für dich, der du heute Morgen hier oder zu Hause zuhörst, dass Jesus dein Freund ist und nicht dein Feind. Und dass Satan dein Feind ist und nicht dein Freund. Dass du dem Reich dieser Welt, aus dem ausgetreten bist, um Jesus zu gehören. Und wenn das nicht so ist, dann sagt Jesus dir heute, folge du mir nach. Und nimm das Kreuz auf dich. Mit den positiven Folgen des Kreuzes, und mit den negativen Folgen des Kreuzes, die unausweichlich sind. Wir wollen ein wenig still werden, für einen kleinen Moment, dass wir kurz nachdenken, beten vor unserem Herrn. Jeder bleibt still in seinem Platz und ich schließe das dann ab mit Gebet. dir nachzufolgen, welch ein Wunder ist das, wie unverdient ist es. Das. Danke, dass du uns berufen hast in deine Gemeinschaft, dass du uns berufen hast, aber auch in die Ausbildung und dass du uns berufen hast auch in deine Bevollmächtigung, um dir zu dienen. Und wir danken dir dafür, dass wir darin wachsen dürfen, wenn wir darin bleiben nicht unabhängig von dir werden, nicht selbstständig, nicht eigenmächtig, sondern in der Demut bleiben vor dir und das, was wir im Reich Gottes tun, auch mit unseren Brüdern und Schwestern vor Ort tun, weil du keine Einzelkämpfer willst, sondern Menschen, die dir in Gemeinschaft dienen. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns auch stark machst gegenüber den negativen Folgen, wenn wir vielleicht mit Ablehnung, mit Ausgrenzung mit Gegnerschaft zu kämpfen haben, weil wir dir nachfolgen, sei es in unseren Familien oder sei es auch gegenüber frommen Leuten, die uns verurteilen, dann lass uns nah bei dir bleiben und dir die Ehre geben. Danke, dass du uns dazu stärkst und dass du uns Mut gibst auch für die kommende Woche dass man auch an uns erkennt, dass wir mit Jesus sind. Amen. Weil leider die Folie nicht gezeigt werden konnten, ich habe das, was ich gesagt habe, heute Morgen in ein, ein kleines Manuskript zusammengefasst, wem das auch bei der Hitze zu schnell ging, sah, uff, uh, konnte fast nicht mehr denken, nimm es mir nach Hause und in den kühlen Abendstunden kannst du es nochmal nachlesen, vielleicht wird dir dann manches klarer. Gott segne dich.